0: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Cero Podcast, este podcast con la única finalidad de inspirar a la gente a la que busque dedicarse a lo que les apasiona, ya sea que quieras brincar estrellato o simplemente busques tener una vida digna. Para el programa de hoy invité a mi gran amigo y camarada Edgar Tamayo Upton, él es videógrafo y lo conozco de primera mano ya que es el proveedor de la escuela donde trabajo y también fue el director y productor del video que hice para la canción Cuestión de Tiempo que saqué hace unos meses. Como muchos él empezó grabando bodas, videógrafo de bodas, pero de un tiempo a la fecha le dio la espinita y el interés de hacer cortometrajes, contar sus propias historias ya tiene bastante tiempo haciéndolos y créanme es bastante, bastante bueno nos explica un poco de eso y cómo fue el cambio de estudiar una carrera que no tiene nada que ver, o en parte, no tiene nada que ver con lo que, se, con lo que se dedica pero es lo que le apasiona y eso no fue un límite para él y más que nada yo quería que destacara cómo fue o más bien cómo es el vivir una vida digna de eso no solo dedicarte a lo que te apasiona, sino poder mantener y sustentar a una familia, a tu esposa y a tus hijos, más que nada. Eh, el chiste de esto es que compartas tu la, la, la historia, que procures dar como que sí, si, que gustes dar hasta donde gustes dar, al fin de cuentas, tus horas que te han reservado eres, pero al fin de cuentas es compartir tu historia porque sé que igual tienes algún consejo o dos que pueden servirle a mucha gente de afuera para poder dedicarte a su a pasión.
1: Va que va, va que sí, va. Bueno, mira. Sí, tú dime. Bueno, ok. Uh, mi nombre es Edgar Tamayo Upton. Normalmente siempre digo Edgar Tamayo. Por siempre me cuestionan, ¿no? oye, ¿tu segundo apellido dónde es? No, pues, en realidad es inglés. Omito el apellido, no no por, no porque no me gusta, porque no siento orgullo. Siento orgullo de mis dos apellidos, pero en realidad eh, es una situación de evitarme preguntas. Eh, soy una persona, bien lo comentabas, eh, reservada. Sí, en realidad ahorita me importa más lo que hago y que lo que haga repercuta o tenga o, o, o genere algo importante. No tanto por el reconocimiento, porque el reconocimiento no me interesa eh, a tal grado que no me gusta firmar los trabajos, a menos que sea un trabajo totalmente de mi autoría. Si no es de mi autoría, no lo firmo. O sea, porque no se me hace justo. O sea, si alguien llega y me paga por un trabajo, pues ¿de quién es el trabajo? Del que me pagan, no mío. Sería, sería, para mí, desde mi punto de vista, sería muy ególatra firmar algo de lo cual me pagaron por ello. Y presumirlo como mío. Eso para mí no está correcto. Entonces, por eso, normalmente, todo el trabajo que hago, que me pagan, que me pagan de diferentes... Eh, empresas a las que, con las que trabajo, no los firmo, porque pues, no, no, ni al caso, pues. Entonces, me, eh, soy, soy muy, muy reservado en ese sentido, no sé por qué. Me volví muy muy o muy underground, no, no me interesa los reflectores. No sé por qué.
0: Sí, es interesante al final de cuentas. O sea, está, está el rockstarismo en la industria de la que haces. De que hasta a todos les encanta ser figurativos, inclusive en Hollywood también les encanta, aunque, digo, pues es Hollywood. Pero también está esa, esa comodidad de mantenerse reservado, de que por final de cuentas tú sabes de lo que son tus capacidades, pero si no ocupas estar alardeando, pues tu trabajo a la solo
1: Sí, claro, claro. Básicamente es eso, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tienes, no? Eh... Las cosas que yo he hecho de mi autoría, esas sí las he publicado, y, y, pero las publico una vez y ya no estoy republicando, republicando, republicando. Porque en mi caso, en mi caso particular, es simple y sencillamente el mostrar un trabajo. El que lo vio, lo vio, y el que no lo vio, pues, se chingó, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste,
0: o sea, trabajas como productor audiovisual o creador audiovisual? Como, no sé cómo te mencionas, pero ¿cómo llegaste a, ese, a esa ese trabajo? pues ¿Empezó desde un principio o llegaste de que viste una cámara y te gustó? ¿O viste un video bien padre y tú dijiste, quiero hacer eso también? ¿Cómo fue que llegaste a eso?
1: Fíjate fíjate que es muy, muy curioso porque eh, la manera en como llegué es, es extraña. Eh, pues dije, yo quería estudiar mercadotecnia y me acuerdo que quería estudiar mercadotecnia en el CETIS. Claro. Pero mis papás no me podían financiar, ¿no? No me podían financiar la carrera de mercadotecnia en el CETIS, ¿no? Entonces, pues bueno, fue algo que, que yo lo entendí y desistí y inmediatamente. O sea, no, no, quise, no quise insistir con eso. Y, y entonces dije, bueno, voy a entrar a Administración de Empresas en, en la UABC. Y de hecho, entré. Entré y, y pues no, definitivamente no era para mí. O sea, y me di cuenta que no era para mí porque eh, ese primer semestre había una maestra, no recuerdo su nombre, la maestra de Administración. La maestra aplicaba el mismo examen cada semestre. O sea, los exámenes eran igualitos. No les cambiaba ni, ni siquiera una letra ni una coma. Entonces, pues, cada tenían, mis compañeros me acuerdo no que traían las claves de todos los exámenes, pues. Entonces, yo teniendo el examen contestado correctamente, no pasé más que un examen de, en todo el semestre. O sea, no me gustaba. Y ahí me di cuenta que ni teniendo las respuestas lo pasaba. Pues. Dije, ¿sabes que Esto no es para mí. Entonces, eh, entrando a segundo semestre, tomé la decisión de dejar la, la universidad. Eh, me acuerdo muy bien que mi papá me dijo que no había problema. Yo, yo pensé que mi papá se iba, se iba a enojar, ¿no? Porque, ¿cómo iba a dejar yo la escuela? Pero mi papá fue, mi mamá fue la que se no Me acuerdo muy bien, se enojó mucho. Pero mi papá no, mi papá me dijo. Que si eso no era lo mío, tenía que yo encontrar mi propia, eh, mi propio lugar, ¿no? Y, y bueno, así fue. Así fue. Finalmente entré a una carrera que, que existía de computación, no recuerdo ahorita. Era una carrera técnica en computación. Eh, era cuando las carreras técnicas duraban un buen, ¿no? Y esa carrera de dos años y por mi fracción. Y la terminé, y antes de terminar entré a la carrera de sistemas computacionales en la UABC. Y lo mismo, tres semestres y me salí. No terminé el tercer semestre. No me gustó. <risa> y no me gustó porque la carrera, híjole, se van a enojar algunos, si llegan a escuchar algún, algún alguien de sistemas computacionales ¿Alguno? de la UABC se va a enojar. Ah. De esa generación del, ¿qué? 95... 99 nueve o algo así. Era una carrera
0: Frankenstein.
1: Fíjate. Era una carrera Frankenstein. Por qué? Porque te metían contabilidad como si fueras a ser contador, te metían metían ingeniería como si fueras a ser ingeniero y ingeniería pero matemáticas como si fueras a ser ingeniero y eras licenciado en sistemas computacionales. Entonces yo me harté y dije es que a su madre. No, no era nueva, pero simplemente no me gustó. Y no me gustó porque también había mucho maestro barco. Hay que ser honestos. Okay. Y eso no me gustó. O sea, eso no me pareció. Y, y me salí de ahí y estuve trabajando. Trabajé en el Hotel Lucerna, en el departamento de cómputo, me acuerdo. Y, y, y cuando, cuando decidí volver a, a entrar a estudiar, cuando cuando me dijeron en el Lucerna que no me podían subir más el sueldo porque era técnico. Dije, ah, sí, ah, pues ahí está tu trabajo y yo me voy a estudiar entonces. Y les aventé el trabajo y me fui a, al Tecnológico de Mexicali, que ahora es Instituto Tecnológico Nacional o algo así. Le cambiaron el nombre y los hicieron Ajá. todos. Ahora es, ahora es a nivel nacional. Y ahí en el TEC... Ajá, eh, pero sigue siendo el TEC. Bueno, ahí en el TEC eh, estudié y informática, me metí a informática, no fue muy bien. Terminé como el segundo mejor promedio de mi carrera, pero antes de terminar es donde empieza la historia. Eh, obviamente yo estaba muy empapado de todo lo de computadoras, redes, todo este rollo. Y en el 2001, me acuerdo muy bien, que fue el rally de la escuela. Y, y el rally pues perdimos, ¿no? Pero, pero lo interesante fue que, que uno de los amigos... Tenía una cámara de esas VHS grandes y grabó el rally. Grabó, o sea, nuestras participaciones y, estuvo, y, y cuando estábamos en la casa base y eso. Y, y me dio los cassettes. Me dijo, ah, pues para que los edites, ¿no? Yo jamás había editado nada, jamás en la vida. Pero tenía todo. La computadora, pues obviamente era lo más, lo más chingón que había en ese momento. Y tenía una capturadora análoga. Pues conecté un VHS, metí los cassettes, los capturé, y esa fue mi primera edición. No me preguntes cómo está, porque es una cochinada, o sea, no sabía nada, o sea, lo hice por pero, intuición. A pero más.
0: aula tienes. Y
1: debo de tener, híjole, tendría que ponerme a buscar, pues seguramente por ahí debe de estar ese disco con, con esa con esa grabación, con esa edición, mejor dicho. Sí,
0: pues, Entonces, olvídate, agarré sí, transiciones, te todas las
1: transiciones. <ríe>
0: Si lo vas a me lo más a es No lo sobre la plática. Sí, seguramente. <risa> <risa> no, no,
1: mira, honestamente no sé si lo encuentre, no porque no quiera buscarlo, sino porque eh, perdí, eh, me he cambiado muchas veces de casa, entonces perdí, perdí cosas en, en, en ese tra trayecto, ¿no? Pero bueno, eh, okay. el detalle es de que a partir de eso me empiezo a interesar por la edición y me empiezo a trabajar en hacer edición de trabajos de escuela, etcétera, como en el, dos, como al año, el dos, 2002, a finales. Ese mismo amigo, el que grabó, me dijo, ¿sabes qué? Mi hermana y su marido tienen un pequeño negocio de video y foto, y sonido y no sé qué tanto, y necesitan que alguien eh, les edite. Ah, órale, chido, dije. Entonces, tuve una junta con ellos, me dicen, mira, este es el ejemplo, así queremos que editen los demás. Ah, ok. Y, y de repente, me acuerdo que cobraba, imagínate, en ese entonces creo que cobraba 200 o 300 pesos por edición. Así de, de, de piojón estaba y el era, asunto. Y era, y era pues, mira, lo que pasa es que yo lo veía en volumen. Ellos me llevaban de dos a tres videos por semana. Entonces, ya al mes, pues era una lanita y me alcanzaba para pagar un localito y, y todo, o sea, básicamente el pago de local era de las ediciones y el resto era para Miguelito, ¿me entiendes? Entonces, estaba perfecto. Eh, duré con ellos editando como cuatro años, si no me equivoco. Y, ¿Qué edad tenías con el bit con ellos? Ah, pues mira, fue en el 2002. Soy del 74, 84, 94, 2004. Tenía 28 años. 28 años cuando, cuando empecé a editar con a, ellos. Entonces, a los años
0: empezaste a, a generar ingresos de eso. ¿Se podría decir?
1: Sí. Porque, porque yo, yo realmente yo me dedicaba a, a, al cómputo desde... Empecé en el 94, 95. A meterle al cómputo. Entonces, eh, duré, a, duré, todavía, ahí cuando empecé en lo audiovisual, que fue el 2002, todavía, digo, hasta la fecha, pero, pero fue muy paulatino. O sea, yo, yo todos, mis ingresos eran de cómputo y lo audiovisual era aquí poquito. ¿no? Entonces, fue, esto fue haciendo así, poco a poco, a través de los años, hasta que ya el cómputo lo dejé a un lado y me quedé único exclusivamente con, con lo que es el, el lo visual, pues lo, lo audiovisual. Eh, ahí te digo, duré cuatro años editando bodas. Y, un, y fue un, algo bien interesante porque me enseñó de estar editando, aprendí a saber qué era lo que quería ver yo y lo que no quería ver. Lo que estaba bien y lo que no estaba bien eh, al momento de grabar. Yo jamás había grabado, yo nomás más editado. Y en el 2006 compré mi primera cámara y e hice mi primer evento. Y empecé, dejé un poquito lo comercial, porque también anduve un poquito haciendo comerciales y algunas otras cosas. ya aventé un poquito eso, me quedé con, con, con un cliente grande desde 2006, 2007, que era una dependencia de, del gobierno del estado. Me quedé ahí y aparte estaba haciendo los eventos sociales. Entonces me clavé ahí, empecé a grabar eventos, a grabar, a grabar. Y eso, esa fue una de las... Creo yo de las etapas donde más aprendí, pero más aprendí en la parte técnica. ¿A qué voy? Eh, me sirvió mucho para aprender a usar los fierros. Una de las grandes ventajas del evento social es que puedes cagarla y no pasa nada porque hay maneras de arreglarlo. El único problema es que si traes la cámara y no captaste el momento, valiste madre. Pero si lo captaste, pero la cagaste en alguna cosa, hay manera de arreglarlo. Al final, este, digo, todo todo se puede. A mí me tocó la transición, por ejemplo, yo usaba cámaras de 3 SDs de, de cinta. A mí me tocó el cambio a las cámaras eh, totalmente eh, de, de tarjeta digitales, de lentes intercambiables, cosa que antes pues, era imposible. Eran muy caras, pues, de entrada.
0: Cuando fue la transición, ¿no te sentiste como intimidado de, de esta nueva tecnología que iba saliendo como muchos de la vieja escuela? que ven las cámaras digitales como que no, esas madres no sirven, mejor me quedo el análogo y todo eso.
1: Fíjate que no, al contrario, creo que, creo que esa, esa transición para mí fue, me abrió los ojos al mundo, me abrió posibilidades que yo no podía, que yo no tenía en la mente que se podía, que se podía hacer, ¿sí? Y una de las cosas más interesantes es cuando yo compro mi primera cámara, eh, que fue una Mirrorless, cuando las Mirrorless, pues nadie daba un peso por ellas, ¿no? Todo el mundo andaba con sus Canon y sus Canon 5D Mark II y la. Sí, pues que duró un, un buen rato y la 7D, etc. Yo tenía una Panasonic GH2 y recuerdo muy bien. Amor, eh, pones más agua, por favor. Y. Gracias. Este, y haz de cuenta que. Esa GH2 es una camarita muy pequeñita, muy pequeñita y, y sin espejo. Y me acuerdo que todo el mundo me miraba cuando iba a los eventos y me hacían menos por la chingada cámara. Güey. Pero una de las cosas que hice <risas> fue usar esa cámara con lentes manuales. Ese fue uno de los aciertos más grandes que yo he tenido. Gracias. Este, ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma el usar los lentes manuales me dio una libertad creativa grandísima al poder yo poner el foco donde yo quería. Entonces empecé a jugar con eso. Entonces de repente podía, me acuerdo, tenía un, uno de mis lentes, era un Minolta 50 milímetros 1.4. Me acuerdo, imagínate en la noche en el salón ponía yo la cámara con un ISO, recuerdo ISO 800 o, 400, dependiendo qué tan oscuro, y abría el, el diafragma 1.4. Entonces, me ponía a lo lejos y podía tomar, por ejemplo, una pareja y luego mover el foco a la siguiente pareja, o de una mesa a otra, y empezaba a jugar con eso. Entonces, ese, ese fuera de foco que se veía y, que donde, y, y, ese, y ese foco donde lo ponía, y le decía yo a la gente, yo quiero que veas ahorita esto y luego quiero que veas lo otro. Le daba una sensación muy cinematográfica, ¿no? ¿Por qué? Porque el cine tenía ese tipo de lenguaje, ¿sí? Utilizaba esa herramienta, pues, el, el, el hecho de, de botar y poner un blur, una capa de blur atrás para que tú pusieras atención a un personaje. Pues.
0: Ajá, yo podía hacer el esto. Es selectivo en lo que tú querías.
1: Exactamente. Y, y eso fue una de las cosas que me fue ayudando a, pues, a ganar adeptos con respecto a mi trabajo. Yo estuve por muchos años. ¿Para eso entonces eh, ya vivía? ¿De eso? Yo he vivido, sí, ya, ya, mira, yo creo que para el, para el 2000, para el 2012. Para el 2002 que empecé, para el 2012, yo, yo ya vivía a un 75% del audiovisual y a un 25% del cómputo, más o menos. Yo, cuando trueno ¿Y el cómputo. ¿Cómo fue esa
0: etapa de. esa dime, etapa de dime. transición? ¿Cómo fue de que decidiste de dedicarte al 100% en, en la grabación de video y dejar lo que es el cómputo en. No sé si ya en ese entonces cómo estaba tu vida, ya tenías pareja, ya estabas casado o cómo estabas esa estaba Ya estaba, pues, ya estaba más amarrado. Ya estaba bien amarrado,
1: compadre, Yo ya estaba bien amarrado. <risa> o sea, pues eso, eso eso no, ya, ya, tenía, ya, tenía, ya tenemos vida juntos y tenemos años ya juntos, ¿no? Ese, ese no, no era, nunca fue la bronca, ¿no? Sino el, el cambio, el cambio se dio. No porque viera yo en el audiovisual futuro o más futuro que en el cómputo. Eso fue muy chistoso. A mí lo que me pasó fue, yo tenía una tarifa en lo que a cómputo se refería, ¿no? Un, había un cierto servicio básico que yo hacía por una cierta cantidad de dinero. Y digo, eran entre 800 y 1000 pesos lo que yo cobraba por este servicio. Y de repente empezó a salir gente haciendo lo mismo que yo y cobrando únicamente $500 y luego $300 y luego $200 y luego $100 dólares. Digo, $100 pesos, perdón. Okay. Entonces, yo lo que vi es, dije, ah cabrón, ¿cómo puedo yo generar un diferenciador? Eso fue lo que yo miré. Si yo voy y hago este servicio, yo doy esa... Cobro eso porque el que me contrata para este servicio no me va a volver a hablar en año y medio. ¿Por qué? Porque el servicio que le voy a hacer, va a ser un servicio de primera. Sin embargo, él dice, ah, este cabrón de 300 pesos me hace lo mismo que este de 800, pues contrato el de 300. La única diferencia es que a los cuatro meses tenía que volverle a hablar al de 300 porque ya se le había chingado la máquina. Esa era la diferencia, ¿sí? Okay pero no había un diferenciador. En el video encontré ese diferenciador. Entonces realmente el cambio fue primero porque yo veía que, me, que había mucha competencia desleal en, en, en el cómputo. Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que zafar de esto y brincar a lo otro. Y fue lo que hice. Brincar a lo otro. Entonces para 2014, no fue 2014 o 2015, no me das mucho caso, pero uno de esos dos años.
0: Cuando decidiste ya irte por lo de utilizar completamente, eh, ¿procuraste tener antes de dejar el cómputo, el cómputo eh, algún colchón o liberarte de deudas o, o cómo estaba la situación financiera para poder hacer ese cambio? Porque también sé que no es de la noche a la mañana que vas a generar tal vez los mismos ingresos o más con ese nuevo, ese nuevo proyecto lo que ibas a hacer.
1: Mis cambios siempre han sido paulatinos. Nunca han sido de golpe. Entonces, cuando yo decido empezar a dedicarme al audiovisual y deja, empezar a dejar el cómputo, porque veía que ya la competencia estaba muy desleal y veía que por acá había una oportunidad, empecé a aprender, empecé a aprender y fue paulatino. Nunca, nunca había chance de un colchón, porque la situación, a, a lo mejor a ustedes les tocó una situación económica distinta. Claro, no nos está yendo muy bien a todos por esta situación de la pandemia y, y antes de la pandemia, pues las decisiones del gobierno actual, pues no son las más eh, correctas, por llamarlo así, ¿no? sin meternos en, 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 en detalles de ese tipo. Pero eh, a mí me tocó vivir todavía las devaluaciones, las que de un día para otro el dólar valía tres veces más, cosas que no se las deseo a nadie. Entonces, aprender a vivir siempre con el pie aquí en el cuello, aplastándote, güey, hace que no importe si no tienes un colchón. Tienes que buscar la manera, ¿me ¿no entiendes? Entonces, eh, lo que sí fue que el cómputo me dio para tener las herramientas, o sea, comprar cámaras, etcétera, y tener la computadora muy bien y todo. Eso sí me lo dio, el, el cómputo. Y al momento que hice el cambio, pues obviamente hay veces que te la tienes que rifar. Y, y hay veces que tienes que apretarte el cinturón para poder obtener algo más adelante. Pues. Y muchas veces eh, hay gente que no está dispuesta al sacrificio. Entonces yo opté por eso. O sea, yo sacrificé varias cosas. Empecé a dejar clientes, pero... Obtuve al final una recompensa y me fue bien en las bodas. Eh, estuve por mucho tiempo en eso. Eh, que de 2006 a 2016, constantemente. En 2016, si no me equivoco, eh, las cosas, bueno, antes de esto, en 2015, eh, me, me, me asocio con un buen amigo de Monterrey, el cual es un cabrón muy chingón en bodas. Empezamos a trabajar juntos por un periodo de dos años y medio, más o menos. Dos, te digo, 2015 creo que fue a 2017. Eh, finales, más o menos. Y, y, me la, y, y empezamos a trabajar juntos, todo muy bien. Aprendí mucho. Conocí más cosas. Y de repente me di cuenta de algo. Me di cuenta la generación que venía a casarse era una generación diferente era una generación que no, sea, no se acoplaba a lo establecido querían cosas diferentes y querían hablando, hacer las cosas distintas hablando
0: del producto que estás ofreciendo o sea, el, el
1: no, hablando diferente. en general hablando en general, o sea estás hablando de que o, o ya no se casan o nomás se juntan, o tienen ceremonias raras que no, 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 no lo digo de forma despectiva, sino pues son ceremonias raras. Me refiero a que enfrente de un árbol y que la naturaleza los casas y cosas así, pues. Okay. Que, que no, no, no es crítica en mala onda, simple y sencillamente es, es una cuestión de gustos. Entonces, esto implicaba que yo tenía que hacer ciertos cambios. Porque simple y sencillamente el hecho de que para entonces el video se volvió algo tan común, pero, pero al mismo tiempo tan accesible, pero al mismo tiempo no cualquiera te hacía buen video. Me explico. Pero como era común y era accesible, cualquiera traía un celular y cualquiera te grababa y cualquiera, ay, yo te grabo y la chingada. Entonces, ¿qué sucedió? Se hizo una especie de bullying. A quienes nos dedicábamos al audiovisual. Okay. ¿Por qué? Porque como cualquiera ya lo podía hacer. Porque era tan común. Como cualquiera tenía una cámara en un celular. Y ya era de una muy buena calidad. Pues empezaron a despreciar ese trabajo. Y yo veía que parejas jóvenes que se casaban. Ni siquiera contrataban video. Ya, ya deja tú que me contrataran a mí. O que nos contrataran con, con, con mi amigo con el que trabajaba. ¿no? Simplemente ya no, ya no contrataban video. Entonces empecé a ver esos cambios y dije, ¿sabes qué? Me tengo, me tengo que, que cambiar de esto. Me tengo, tengo que buscar algo más dentro del mismo audiovisual. Y, y fue cuando tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? No, vamos a dejar las bodas. Entonces estuve haciendo bodas ya por mi cuenta nada más. 2018 y 2019. Y hasta ahí dije, tengo por ahí un par de, de eventos que ya tenía, que ya me habían dicho, que ya me habían contratado, pero que se movieron por la pandemia y son los únicos que debo. Y cuando se haga la, el evento los voy a cubrir, pero, pero me alejé de eso, porque sabía que eso ya no era negocio para mí.
0: Sí, tuviste que adaptarte a la situación del social pues, que estaba haciendo, pues ya los mismas necesidades o gustos que buscaba una persona en una generación no son los de la siguiente pues el mercado va cambiando básicamente
1: así es entonces aparte aparte me cansó el el, el hacer el mismo, lo mismo a qué voy pueden salir videógrafos de bodas a, a, a contradecirme en esto está bien pero la boda sigue siendo lo mismo. Es el arreglo, es la misa, o la, o la ceremonia religiosa, o la ceremonia de la naturaleza, o como le quieras llamar. Y es la fiesta, y siempre es lo mismo. Y aunque la agarres y la pongas de otra manera, sigue siendo lo mismo. ¿sí? O sea, no, 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 no me refiero a que sea malo, sino me refiero a que, a que me cansé de contar la misma historia sí llega a ser Porque, monotónico para el sí, mismo creador Exactamente para mí, para mí fue eso Se volvió algo monótono Y se volvió algo que no representaba un, un reto Y al no ser un reto Me cansó
0: Ay Dios, sigo con los lentes, perdón <risa> oye, este, oye, Ahí tomando ese punto Que dijiste que ya no es un reto para ti O sea, ahí estás, primero saliste Del cómputo al audiovisual Que en sí ya no era el televisión ya no era como que algo nuevo, pero al final de cuentas tuviste que dedicar a todo eso y saliste de una zona de confort al, al principio. Y ahora el cambiar de mercado y el cambiar de estilo, por, por así decirlo, de video, y hacer algo que ya te, te implicara un reto, también esa es parte de tu querer evolucionar en tu carrera.
1: Sí, sí, y aparte que para mí si no hay reto, no. No vale. O sea, es muy aburrido. No, me, no, no soy una persona que le gusta estar en una zona de confort, para, para, para explicarme. Eh, obviamente, como cualquier ser humano que vive en una sociedad, necesita ingreso De eso estamos de acuerdo. Claro. Pero el, el reto no significa que quiero un reto y no quiero dinero. No, o sea, el dinero lo necesito porque tengo, tengo o sea, soy papá de cuatro chamacas, tengo una esposa. Tengo una casa que mantener. Entonces, pues obviamente necesito el ingreso. Pero, pero si no voy a tener a, un...
0: No va a ser a costa de tu gusto o...
1: Exacto, o, de, de, o sea... tu
0: placer de trabajar, pues.
1: A mí, lo que, a mí lo que me interesa siempre es... Bueno, si puedo tener un reto y que me lo paguen, qué chingón. ¿no? Y, y la verdad, por eso fue el cambio. Busqué, estuve trabajando algunos meses en una productora Aprendí, sí aprendí cosas Porque no te voy decir que no Al final lo dejé porque No no O sea, comparado con las bodas La, 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 o sea, la productora me pagaba una bicoca Y la verdad es que yo necesitaba Seguir, seguir avanzando Después se presentó eh, la oportunidad Gracias a un amigo fotógrafo El cual estimo y quiero mucho eh, Eduardo me, me hizo el favor de, de recomendarme en una, en una universidad de aquí, Cali, es una, un, me recomendaron, fui, platiqué, me tocó hacer el primer trabajo en, a finales de 2017, me acuerdo muy bien, y luego en 2018 hice un par de trabajos, no sé si en febrero, marzo, y luego vinieron las graduaciones de esa universidad en junio de 2018. Y ahí fue cuando la pegué y me quedo como proveedor de, de esta universidad. Y, y la verdad ha sido uno de los trabajos que más he disfrutado en lo audiovisual, porque es lo que hago ahí. Porque cada trabajo representa un reto. Porque... Sí, hay cosas que se repiten, por ejemplo, pues las graduaciones son las graduaciones Ajá, y se y repiten y es la misma historia, pero es una vez al año, pues no es, no es como que, ah, <risa> sí hay graduaciones semana. cada fin de semana, <risa> exactamente, ¿no? Este, entonces, pues bueno, buscar, buscar contar una historia cada año, una historia distinta de un evento, pues no es tan problemático, pero al final representa retos y, y ahora con la pandemia hay,
0: hay más retos teniendo un poco de lo que es ahorita tu sector profesional, que es la canción audiovisual en esta universidad que mencionas, ¿cómo es en el área de cortometrajes? Porque sabemos que también estás muy metido en eso. ¿Cómo empezaste a crear cortometrajes y por qué? Fíjate que, fíjate que esa
1: es, es una parte muy, muy interesante con lo que la preguntas. Eh, los cortometrajes es un paso natural Siento yo, de cualquier realizador audiovisual que quiere externar una voz. Sin embargo, yo me esperé. Mi primer cortometraje fue en 2018. En noviembre de 2018 lo no grabé. Se llama Carne Fresca y no vio la luz. Ahorita te voy a explicar por qué. no Pero fíjate, yo empecé en 2001. Y fue 17 años después que hice mi primer cortometraje. Y hay un porqué. Y el porqué es muy sencillo. Yo sigo aprendiendo. Yo no lo sé todo. Olvídate. Yo, yo soy un... Perdón, pero yo soy un pendejo. Me falta muchísimo por aprender. Pero cada día trato de aprender algo nuevo. Y trato de... Si no... Es muy difícil para mí ponerme a leer. te soy muy honesto. Tengo un, tengo un... Mundo de libros. De guionismo. De, de, de color, de colorimetría, de dirección, de cine, de historia del cine, de fotografía, de dirección, de lo que quieras de, 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 del, del cine. Pregúntame si he leído algo. ¿no? O sea, tengo ahí eh, el libro de, de poética, no lo he podido leer, no falta tiempo. ¿no? Pero, pero como no tengo ese tiempo de leer, normalmente siempre estoy en la computadora editando siempre tengo abierto tengo, tengo en mi setup son dos pantallas en una normalmente es una pantalla grande donde estoy editando y tengo una segunda pantalla un poco más chica donde tengo siempre abierto YouTube estoy viendo tutoriales estoy viendo eh, software nuevo estoy viendo todo lo que todo lo que pueda consumir que pueda aprender
0: okay. entonces de
1: alguna manera siempre estoy al, al tanto entonces volviendo al tema del cortometraje por qué 2018 bueno conozco mucha gente que dice ser cineasta y que de repente tienen años haciendo cortometrajes y que en realidad sorry pues pero lo que hacen no hay diferencia de lo que hicieron en 2012 con lo que hicieron en 2018 okay. y está cabrón ¿me entiendes? porque no hay un aprendizaje porque sigues haciendo lo mismo entonces, yo no me sentía preparado para hacer un cortometraje. Y entonces en 2018 dije, me lo voy a aventar. Después de 17 años en esto, creo que puedo hacer algo. Y sí lo hice. Cometí muchos errores en él. Aprendí muchísimo. Pero no sentí que fuera un trabajo redondo. Había, había errores. Había errores. Eh, yo venía del mundo de las bodas, donde todo se hace en el momento, ¿no? Es pa, 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 y no puedes cortar, y tiene que salir porque tiene que salir.
0: Sí, no puedes ir a la, a la, a la, a la novia, vuelve a pasar, vuelve a hacer esto, vuélvete a casar para grabarte, o sea, no puedes.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, no, no puedes fallar. Yo traía ese chip cuando, cuando hice mi, mi primer cortometraje y decidí, se presentaron ahí ciertas broncas con la locación, y entonces teníamos que, que grabar intervalos. O sea, lo, lo ideal era haber dicho, hasta aquí, señores, nos vemos mañana o dentro de dos semanas, ¿no? Y ya seguimos. Okay. Pero no, güey. Yo dije, no, lo vamos a terminar. Y sí lo terminé. Pero el resultado fue que eh, el actor principal, por ejemplo, había que, perdón por la expresión, pero había que agarrarlo de los tanates. Uh -huh. Para que, lo, para que el vato diera el personaje. Porque si no, el vato había madre. O sea, necesita mucha dirección para que el vato dé el personaje. Y la bronca es que, con la bronca que había en la locación, de que había ruido, de que de repente pasaban ciertos vehículos, etc. Yo me desconcentré y lo solté al vato. Y la, la actuación del vato... Se fue en picada. Se fue en picada. Entonces, esa fue una de las cosas que a mí me hizo, ¿sabes que No no puedo, no puedo sacar esto porque no es, no es lo correcto, pero aprendí mucho, aprendí muchísimo. Después de ese cortometraje en 2019, hice un cortometraje que se llama Sandwich, que fue un experimento muy interesante porque eh, lo hice con un par de, de, de camaradas. Eh, y lo interesante era que nada más utilicé una luz que hace, que, que parece que es una luz mercurial. Y lo hicimos dentro de un carro y dentro de un depa. La escena del depa es pequeñísima. La escena del carro es donde más dura. Y, y la verdad es que algo que me, me impresionó, quedó muy bien. Y lo hicimos con cámara en mano. O sea, no traemos tripié, no traemos nada. Y fue un experimento muy, muy, muy bueno. Eh, de ahí vinieron, trabajé en otro cortometraje donde nomás hice la fotografía. Que se llama Mesa para Cuatro. El, el director me invitó. Con el reto porque era un... La locación era interesante, era un bar. Y puse yo mi iluminación, más aparte de la iluminación del bar. Un resultado visualmente muy bueno. Y la verdad es que aprendí también. Y luego hice la edición de un, de un piloto de una serie que se llama Por qué no te has casado. Y, y, y ahí hice la edición, la edición y el color de, del teaser o del trailer y del, y del capítulo piloto, ¿no? Ahí quedó, o sea, no ya no supe las razones por las cuales no, no, no siguió el proyecto. El proyecto tuvo bastante éxito, la verdad es que lo vio mucha gente. Pero bueno, todo cuesta lana, ¿no? me supongo que es una cuestión de dinero el que, que ya no, no pasó a, ma, a mayores. Luego vino un reto muy interesante que fue, eh, me invitan a participar en un, en un, no era un concurso, más bien era como un festival de terror. Donde se iban a presentar cinco cortometrajes. Eh, y pues nosotros hicimos lo nuestro. Hicimos un cortometraje que se llama Mico. Que creo que fue un resultado. Un muy buen equipo técnico. La verdad no me puedo quejar en lo absoluto. Porque el resultado de ese trabajo. Es, es redondo. Las actuaciones fueron muy buenas. Eh, inclusive una de las chicas. No era actriz. Sin embargo salió al quite. Porque una de las actrices pues por situación de agenda, nos canceló un día antes y pues tuvimos que resolver y la resolución fue, órale, paz. Y entró, y entró esta, esta, esta chica que lo hizo muy bien. Para no haber sido actriz, la verdad lo hizo excelente. Creo que el resultado fue muy bueno. Y, y ahorita ya tengo, tenía, tenía he, he trabajado en otras ideas de cortometrajes pero algunas no, no han llegado a feliz término porque no todo lo que escribes al final lo tienes que producir. Son ejercicios. Porque hay ejercicios que no, que no, que son eso. Pues, o sea, no porque lo escribiste lo tienes que hacer. Y, y ahorita terminé un corto, un corto que voy a grabar. Y yo espero, a lo mejor este fin de semana, si, lo, si, si, si se dan las condiciones si no lo voy a grabar para el lunes o martes de la siguiente semana. Y ese corto, todavía estoy dudoso si lo, voy a, si lo voy a poner público o voy a tratar de eh, jugar un poquito con él y mandarlo a algún festival en línea, algo de eso. ¿no? Okay. Eh, sobre todo, para calarme, no, no porque me interese ah, no, el reconocimiento, no, no, no me vale madre, pero quiero calar, quiero hacer algo. Que, sé, que sepa yo que tiene la calidad suficiente para competir con, con, con gente profesional en los cortometrajes. ¿Sí? Eso es lo que quiero, que quiero hacer. Y, y una de las cosas que el cortometraje me dio es, antes cuando hacía las bodas, era un muestro, no lo muestro, es mi trabajo, no es mi trabajo. En realidad no era mi trabajo. O sea, a mí me contrataron y me pagaban por hacer algo. Lo mismo que hago ahora en esta universidad. Ajá, yo, no exactamente. Voy a, exactamente. yo no voy a firmar un trabajo de la universidad porque no es mi trabajo. Porque a mí me están pagando por él. Es trabajo de la universidad. Que yo lo realice es una cosa, pero a mí me pagan por ello. Entonces, el trabajo es de él, la universidad. Y yo no muestro esos trabajos tampoco porque es por respeto a la universidad. No tengo que andar mostrándolos. Eso es lo, lo, la, la premier y los muestra la universidad como debe de ser. Entonces, el hecho de hacer cortometrajes me quitó de esa ansiedad de tener que mostrar trabajos. ¿Me explico? Porque entonces yo sí puedo mostrar mi trabajo, el que hago, porque yo lo escribí, porque yo lo, yo lo grabé, porque yo lo edité. Eso sí lo puedo mostrar. Eso es mío. Pero lo otro no es mío. ¿Sí? Y es muy difícil porque muchas veces entra la cuestión del ego. De, de, normalmente el director tiene un ego muy grande. Y, y lo que graba quiere, quiere mostrarlo, aunque sea algo que le pagaron. O sea, normalmente es, ah, sí, mira, yo hice esto y la chica. Y está bien. Las redes sociales son para compartir cosas, ¿sí? Pero no son la vida. Y ese es el gran problema que yo he visto con muchísimas personas que creen que las redes sociales son la vida. Cuando la vida se disfruta aquí, en lo terrenal, en lo que puedes tocar. ¿sí? Pero eso ya es una visión muy personal, ¿no?, de... de
0: al final de cuentas, esa visión repercute en tu trabajo y en cómo expresas tu trabajo sí. hoy en día.
1: Yo pienso que sí. Eh, digo, tú me tienes agregado a Facebook desde hace mucho tiempo y tú te has dado cuenta de lo que publico y lo que no publico. O sea, ¿y cuántas veces publico? Realmente o sea, me, me detengo, no participo en linchamientos públicos. O sea, trato de, de ser, de ser muy, muy cauto en qué publico o qué no. Porque al final de cuentas, tu, tus redes sociales van a ser tu el problema. reflejo, ¿sí? De lo que tú eres, ¿sí? Y el problema es que muchas veces dejas ver más en una red social sin conocerte. En una red social te abres totalmente y no te das cuenta de ello. Entonces, de repente, yo veo gente que, que dice, ah, no, este cabrón que muy acá y muy acá y empiezas a ver su red social y dices, este es güey un pendejo. ¿Por qué? Pues por lo que publica. O sea, no es una persona que valga la pena. Punto. Este, o sea, porque una cosa es, por ejemplo, tengo un conocido que se la pasa eh, publicando este, memes muy ácidos, muy ácidos. Pero el güey puedes platicar con él y el vato es así, es súper ácido. ¿Me explico? O sea, no es, no es una, vamos, su, 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 vida, eh,
0: sí, su vida digital. Virtual. Ajá. Ajá. Co coincide con lo que es realmente
1: exactamente exactamente pero hay gente que normalmente lo ves platicas con él y es de una manera y ves su vida virtual y resulta que no es nada, nada de eso entonces no tiene lógica pues entonces pero bueno cada cada quien y a mí por ejemplo eh, yo, yo tengo nada más dos redes sociales eh, bueno tres cuatro no, no es cierto no, no tengo tres <risa> No, tengo Facebook, tengo Facebook, tengo Instagram y tengo LinkedIn. LinkedIn, ¿no? LinkedIn. LinkedIn. ¿Por qué LinkedIn? Es por cuestiones de chamba y porque es, ahí sí creo que es importante, ¿no? Este, Instagram, en Instagram no hay una foto mía. O sea, son puras fotos de trabajos míos. Ahí sí pongo fotos de cosas que realmente me interesan y ahí sigo a personas que realmente me pueden ofrecer
0: arte o algo que me guste. Eso lo estaba platicando con el invitado pasado, Alex Barajas, de que es importante rodearte inclusive en las redes sociales, también en el ámbito social, pero también en redes sociales porque es donde se consume mucho contenido, de gente que te inspire, más allá de tus amigos, puedes seguirlos o no, pero también creo que es importante tener gente que te motive a seguir adelante, aunque no sean eh, tus amigos puede ser gente un fotógrafo puede ser eh, un cineasta o puede ser simplemente una persona que sube información de valor para tu vida o trabajo tú cómo ah. manejas tus redes sociales en ese ámbito
1: Ok, eh, por ejemplo eh, LinkedIn tengo gente que está en el medio tengo amigos que trabajan porque, pues ahí por ejemplo todos son todos los contactos que pueden generar a mayor o menor medida que van a generar eh, a lo mejor chamba, ¿no? Entonces, esa, esa red realmente la manejo como se maneja la mayoría. Perdón, como se maneja la mayoría. Ahora, a Facebook, por ejemplo. En Facebook, eh, yo antes dejaba entrar a cualquiera, ¿no? O sea, tenía, no sé, 1500 amigos, una cosa así. Y tomé la decisión de empezar a quitar gente. Eh, porque simplemente no soporto a la gente tóxica, o sea, chingar a su madre, o sea, no me importa si te conozco toda la vida y te veo y a toda madre, pero si en Facebook eres tóxico, chingar a tu madre, o sea, va, 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 No, 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 es, no es algo que me interese, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo familia y amigos, los tengo en Facebook, eh, realmente sigo, sigo noticias, sigo algunas páginas. Eh, interesantes eh, que me ofrecen cierto material de valor eh, y nada más y reduje mi cantidad de amigos a 600 creo una cosa así, 700 no recuerdo entonces ya cuando me llega una solicitud nueva la verdad la pienso mucho este para, para aceptarlo a menos que sea alguien que sé que me que, que, que hay que vale la pena tenerlo pues. y en Instagram que es mi otra red social Realmente no sigo a nadie de mis amigos. Y no es por mamón, sino porque considero que es una red que realmente sí le puedo sacar provecho y aprender y conocer. Entonces, sigo cuentas, por ejemplo, de algunos fotógrafos. Sigo cuentas de algunos videógrafos. Sigo cuentas que, cuentas que son, por ejemplo, eh, que van recopilando cosas muy interesantes de cine. O de, o de fotografía, fotografía o fotografía, no de fotografía de cine, de fotografía, sigo a, a algunos cinefotógrafos, eh, sigo a algunos directores, uh, ¿qué más? Uh, sigo, sigo de repente alguna que otra persona que, que me puede dar cierto valor en cuestión de algún tipo de enseñanza, pero realmente, eh, así es como divido, divido mis redes sociales. La otra red social que no es red social como tal sería YouTube. Eh, ahí, por ejemplo, eh, sigo a mucha gente que me ofrece algo diferente. Pues, o sea, a mí no me interesan los chismes, a mí no me interesa el blogger común y corriente. Todas esas cosas las detesto. Entonces, sigo gente que habla de cine. Que sabe de cine, eh, que sabe de cómputo también, porque realmente hay que estar actualizándote en cuestiones de cómputo. Sobre todo yo que, que, que aunque estudié est informática y no me dedique a eso, pues yo armé mi computadora. Mi computadora la tengo, pues, con ciertas características para poder editar sin problema.
0: igual... Uh, tengo... Cada día va saliendo nueva tecnología a la que tienes que adaptarte. Y más también en la industria del cine y fotografía. Va saliendo equipo nuevo que tienes que adaptarte.
1: Exactamente. Entonces, tener, tener ese tipo de, digamos, uh, de seguir ese tipo de personas, ese tipo de cuentas, te ayuda a estar al día. Entonces, eh, sí, también sigo a Dross, como todo el mundo sigue a Dross, quien no lo sigue.
0: Quien no? no sigue a Dross, exacto.
1: Quien no siga a Dross, este, te divierte, ¿no? O sea, y, y, y es, también sigo algunas cuentas de
0: entretenimiento,
1: no te voy a decir que no, en YouTube. Este...
0: Sí, o sea, si sigo, te gusta, no estar limitado a, a lo que es tu trabajo, pues, tienes un interés en al no. final de cuentas.
1: Sí, hay, 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 hay cosas que son, que son para reír, este... De repente, eh, miro, por ejemplo, no, nunca he sido fan de los superhéroes ni de los cómics, sin embargo, eh, hay un canal que se llama Top Comics o algo así, Top Comics creo, que eh, tiene una sección donde de repente eh, agarran un cómic y lo, y lo narran, si sí, es una narración de cómic, pero lo hacen de una manera que disfrutas mucho el cómic. Entonces, yo sin ser fan de los superhéroes, porque no lo soy, me gusta, me gusta de repente esas historias, esas historias, y me gusta ver, por ejemplo, esos videos, porque me entretienen, porque también me gusta el entretenimiento. Pues no soy, tengo que, tengo que decir algo que, que a lo mejor puede sacar de onda, pero no soy cinéfilo. O sea, no soy cinéfilo. O sea, no me paso la vida viendo películas. Ah, hay una cosa bien interesante, conozco. Sigo un canal que hablan de cine, que se llama, que se lo recomiendo muchísimo, se llama Zoom F7. Zoom F7 es, son, son unos chicos de mexicanos, creo, me imagino que viven en el DF, no, 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 no estoy seguro. Tienen ese canal y tienen otro canal que se llama Cine para Todos. lo recomiendo muchísimo, donde hacen análisis, donde hacen crítica, pero está muy bien hecho, muy bien fundamentado. Pero es muy interesante porque estos cabrones hablan mucho de cine, conocen mucho de cine, ven un chingo de cine, pero hacen muy poco cine. Okay. ¿Entiendes? Ese es el problema. Entonces, si yo voy a pasarme la vida viendo películas para aprender, ¿cuándo voy a hacer mis propias películas? Y, y ese es un detalle bien importante. Es como, por ejemplo, tú que eres músico. Obviamente, tú agarras tu guitarra, te inspiras y empiezas a sacar música. Pero no estás las 24 horas, los 7 días de la semana, escuchando
0: música. Sí, de hecho, ahí en ese punto que tocas, a mí sí me dicen, a ver, aviento una canción. Realmente, son dos o tres canciones las que me sé en la guitarra. Porque nunca me ha encantado tocar covers, por ejemplo. Siempre si yo de hacer, sí escucho unas, se sí escucha mucha música. Pero no soy tanto de querer sacar esa canción. Para tocarla yo, mejor me enfoco en sacar mis propias cosas y la música la dejo, pues para disfrutarla, sino más apreciarla. Porque al final de cuentas, el tiempo que le puedo ofrecer a hacer un cover, mejor se le invierte en una canción mía que me va a durar quién sabe cuántos años. Y es, es algo que, que también he, ent he entendido y he visto en muchos amigos que también, por ejemplo, quieren eh, intentar dedicarte al cine o a la fotografía o a cualquier medio que se enfocan tanto en el aprendizaje, pero se les olvida que también haciendo, se aprende, haciendo y desatiendo, desarmando y armando cosas. Dice un, un, un emprendedor que sigo mucho, que se llama Gary Vaynerchuk, puedes leer acerca de hacer lagartijas, pero para ponerte mamado, tienes que hacer lagartijas.
1: Claro. <risa> claro, claro, claro. O sea, totalmente de acuerdo contigo. O sea, eh, entonces, básicamente es lo mismo. Entonces, hay quien dice, oye, es que estoy viendo. Dame un segundo, voy a mover poquito la luz porque siento que estoy muy blanco. Este ok, eh, perdón, lo que pasa es que se fue oscureciendo y no me di cuenta. Entonces, como no trae dimmer, esa cosa. Este... Bueno, el, el, el caso es de que lo mismo pienso. Entonces, de repente hay gente que sigue viendo, que sigue viendo cine y está bien. Yo no digo que no esté, que esté mal, pero yo me enfoco en querer hacer a tratar de, 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 de hacer algo de mi, de mi con mi tiempo. Sé que tengo mucho trabajo en algunas ocasiones y que me, me es muy complicado el sentarme y escribir. Y ya he aprendido también. O sea, yo soy de la idea de que yo, yo no voy a esperar ir a, a decirle a, a papá gobierno, oye papá gobierno, financiame mi corto. Oye papá gobierno, financiame mi película. Esas son mamadas, perdón, pero si tú quieres hacer algo, ráscate con tus propias uñas. ¿Por qué? Porque de esa manera el producto es tuyo y lo vas a hacer con ganas porque la inversión que tienes, tú la pusiste. Y vas a buscar que eso, que, que, que los, los mil pesos, los diez mil pesos, los cien mil pesos te rindan, los vas a hacer rendir como en tu vida para sacar un producto de la, que parezca de un millón de pesos. Pero para hacer eso, necesitas tú ser el dueño del recurso. Pero cuando llegan, y ahí te va, mira, mijo, órale, ahí te va para que, pues, terminen haciendo los bodrios que han estado haciendo,
0: pues. Eh, algo me... que me agrada mucho de tu trabajo y de platicar contigo, es que siempre encuentras que es mejor ser práctico a que sea totalmente perfecto algo. O sea, eres muy de la filosofía de más vale hecho que perfecto. ¿Sí? Esto, ¿siempre has tenido esa filosofía o llegaste o llegó un punto de quiebra en tu vida donde tuviste que decir, ¿sabes qué? Es mejor haber tenido esto que no haber grabado nada.
1: Mira, yo creo que tiene que ver mucho, eh, el mexicano tiene una idiosincrasia, eh, ¿cómo le llaman esto? El... el, el cuando, cuando arreglas algo que está mal y que haces una chicanada. Has ah, oído el término, ¿no? La chicanada. Entonces, ¿funciona con la chicanada? Sí, órale. Siempre, siempre la vida me ha tocado rascarme por mis propias uñas. Nadie me ha dado nada. O sea, me refiero a que, a que no la tuve fácil. Entonces, eh, muchas veces las cosas... Se pueden hacer con lo que uno tiene. Pero en la mayoría de las ocasiones ponemos pretextos para no hacerlo. No, yo no soy de pretextos. Yo tengo que sacar la chamba. Yo aprendí a asumir responsabilidad y a sacar las responsabilidades. Y eso tal vez me ha hecho la persona que soy ahorita. Para bien o para mal. Pero, pero yo saco mi bronca. ¿no? Entonces si yo me comprometo contigo te digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Yo cumplo con eso, ¿sí? Hay veces que apenas, ya, Si fuera por causas de fuerza mayor o porque veamos que algo no funciona o que de plan, es que esto no está trabajando. Vamos a cambiarlo, ¿no? Pero, pero normalmente trato de cumplir lo que, lo que prometo. O sea, me, me gusta eh, ser coherente. Si yo te digo que es azul, te muestro que es azul. O sea, no te digo, ah, es azul, pero aquí está, mira, es rojo. No, ni madre. O sea, tiene que ser. Tengo que ser coherente con lo que digo y con lo que hago. Porque Exacto. si no, soy un payaso. Y de esos hay un chingo. de Esos que te dicen una cosa y hacen otra cosa. este, Hay muchos, ¿no? Y sobre todo en la política, ¿no? Pero bueno. <ríe> pero en todos los aspectos hay gente así, pues. Entonces, ah, no, definitivamente no.
0: Sí, es que al final de cuentas como la cuestión de lo virtual a lo físico de que en lo virtual puede ser una cosa y a mí me respuesta una cosa al final de cuentas también si hablas mucho es una cosa y lo que haces pues tiene que empatar con lo que realmente eres o muestra sí. porque al final de cuentas la gente ve una cosa de ti y tú ves una otra cosa de ti y tienes que hacer que empaten de la mejor manera lo más cercano posible
1: claro Claro, sí, tiene que, tiene que ser así. Entonces, yo, yo me imagino que si no fuera yo de esta forma, seguramente no estaría trabajando donde trabajo actualmente. O sea, o sea siendo colaborador
0: en, en, en este lugar. Eh, siempre, y en los casos que me ha topado de gente que se dedica a lo que les pasiona, es que siempre pueden más las ganas de querer hacer las cosas que el hecho de, de querer mostrarlas o inclusive disfrutan más el proceso de hacerlo sí. que, que el hecho de, ya tengo el producto hecho, a ver, aquí mostrarle y presumirlo. Que el
1: resultado, sí. exactamente.
0: Sí, porque La cuando disfrutas el proceso, se nota el resultado, pues, y ya es lo de menos. O sea, se notó que le echaste cariño, ganas, esfuerzo, sudor, lágrima hasta dinero. Y el resultado ya sabes que es bueno por todo, pues, por simplemente el proceso que ya viviste.
1: Si a ti te, algo te apasiona, Tienes que experimentar. y Tienes que estarle chingue, chingue, chingue. A mí alguien, alguien, algún conocido me dijo una vez. Y es que tienes que hacer más cortometrajes. Es que tienes muy poquitos hechos. Porque le comenté que estaba escribiendo una película. Entonces me dice, ah, ¿cómo? Que no sé qué. ¿Que, que, que... Y, y nunca se puso a pensar. Y no, tampoco me puse yo a discutir. Porque también es una hueva para mí estar discutiendo con la gente. No me gusta. Me enfada. O sea, la gente, hay gente que no... Hay gente con la que puedes dialogar y hay gente con la que de plano no le entra nada en la cabeza. Entonces, él, él, él no entendía que todo el trabajo de bodas y todo el trabajo que llevo haciendo en, lo, en, en la parte comercial, es aprendizaje también. O sea, es aprender a usar los fierros, es aprender a usar la luz, es aprender de sonido. Porque todo eso me ha llevado a entender muchísimas cosas que tal vez no, no no me no si no lo hubiera tenido sería más difícil para mí hacer un cortometraje, porque me faltarían muchas cosas. Y a lo mejor mis cortometrajes serían una caca. Digo, a lo mejor son, sí, son una caca, pero son una caca bonita, ¿no? Porque. Ah, pero es mía, es pues mía, ¿no? Digo, es una caca bien hecha. A lo mejor son caca, pero caca bien hecha. Hay cacas mal hechas, ¿no? Entonces, bueno, digámoslo así, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, eh, ah, me viene un ejemplo: hay un cineasta, no me acuerdo de su nombre, pero es el dueño, el dueño de una marca de, que hacen este, accesorios para cámaras. Entonces, ellos tienen una especie de podcast y una vez hicieron como mesas redondas donde hablaban. Sobre los nuevos cineastas. Entonces ellos. No sé si ellos. No recuerdo exactamente. Pero presentaban ahí una estadística. Donde ellos hicieron como una especie de. Pregunta abierta a cineastas nuevos. Preguntaban. Ok. Para ti qué sería más padre. Trabajar en un Starbucks. Y juntar dinero para que al final del año. Hicieras un cortometraje. O trabajar. Haciendo bodas todo el año. Y al final hicieras tu cortometraje. Y la mayoría apabullante, o sea, el 100% de las personas dijo, trabajar en Starbucks y al final hacer mi cortometraje. Entonces, este cuate decía, ¿y dónde está la experiencia? ¿Dónde está la práctica? Si no, si no practicas, ¿cómo, ¿cómo quieres llegar a hacer un
0: cortometraje? Sí, vas a llegar en o sea, no vas a tener sí, es, conocimiento es, necesario
1: es como vamos a decir tú estás en la música, tú le pegas a la música y vamos a decir que tú en tu trabajo actual estás trabajando todo el año y hasta el final del año vas a hacer una canción cuando no has agarrado la guitarra no has tenido conciertos, no has tenido presentaciones pues cuál aprendizaje, ¿no?
0: y al final de cuentas la experiencia te foguea más que las horas a veces de, de estudio, o inclusive que puede más la constancia que un día de inspiración. Así de fácil. Correcto,
1: pasa. correcto. Mira, yo no sabía nada de cámaras, yo no sabía nada de edición, yo no sabía nada de iluminación, de dirección, de guión, no sabía absolutamente nada. Yo no nací con un talento para la cámara tampoco. Hay gente que nace con talento. Yo no tengo talento. Yo lo que he hecho es chingarle y estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y puede más alguien que aprende que alguien que nace con un talento. Porque normalmente pasa que muchos que nacen con un talento se quedan con eso nada más. Ah, pues tengo el talento natural. Ah, pues con eso. Se vuelven huevones. En mi caso no. Yo tengo que estar aprendiendo y pegándole y pegándole y pegándole. ¿Por qué? Que si no, no avanzo. Porque hay otros. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Y alguien que, se, que, que sabe menos. Pero el rollo es de que yo quiero llegar y superar al que sabe más que yo. Porque después de ese hay otro. Es como los escalones. no Tú vas subiendo escalones según vas avanzando con tu, con tu conocimiento, con tu trabajo. Yo quiero subir escalones. Pero no por un hecho de publicidad, no por un hecho de fama, no por un hecho de dinero, sino o sea, por realización profesional.
0: No, Satisfacción pues y realización profesional. Exactamente. Frente. Oye, Edgar, si hubiese algún consejo que pudieses darle a esos estudiantes recién egresados o inclusive que aún están estudiando la carrera, cualquier carrera, ¿qué les, qué les dirías? ¿Qué consejos darías para que puedan dedicarse a lo que les apasiona?
1: Ok. Para dedicarte a lo que te apasiona y vivir de ello, lo primero que tienes que hacer es meterte en la cabeza que vas a tener que tener sacrificios. Esto no va a ser de la nada. O sea, dedicarte a lo que te gusta no te va a dar frutos inmediatamente. Entonces tienes que estar consciente de que va a haber sacrificios. Lo otro es constancia. Necesitas ser constante. Porque si no eres constante, es como el, 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 los famosos youtubers, ¿no? Todo el mundo, de repente hubo youtubers que la pegaron y, puta madre, millones de seguidores y todo lo que tú quieras. Y entonces, ya todo el mundo decía, ah, es que yo quiero ser youtuber. Está fácil, mira, ese cabrón tiene 20 millones de seguidores, pues yo también voy a ser youtuber, ¿no? ¿Y qué pasó? Empiezan a hacer y suben 3, 4 videos y dejan de hacerlo. No hay constancia. Creían que, que, que eso se iba a dar parte de magia, que por salir en, en un video, ya, ay, mira qué bonito, vamos a seguirlo. No funciona así. ¿Qué tienes que ofrecer? No? Entonces, constancia. La tercera, aprender. El hecho de que te guste algo. Si a ti te gusta la pintura, quieres ser pintor, y quieres vivir de tu arte, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar pintando y pintando y pintando y aprendiendo técnicas y conocer pintores y conocer eh, los, las diferentes, eh, ¿cómo se dice? Eh, lo, las diferentes eras donde la pintura se hacía de una manera, se hacía de otra, eh, eh, los, los, los pintores contemporáneos. Tienes que conocer muchísimas cosas y seguir aprendiendo. Y eso se aplica para cualquier carrera o para cualquier gusto. Entonces es... La el aprendizaje, seguir aprendiendo, la constancia y que la vas la vas a, a, a perrear, o sea, tienes que tener bien bien, de estar súper consciente, que si quieres llegar al, a, a vivir de tu arte o de lo que te gusta, en algún momento la vas a tener que perrear, y vas a tener y acuérdate que las carencias es la madre de toda la creatividad. Cuando las cosas no te salen bien, cuando las cosas te faltan, es cuando tu cerebro empieza a trabajar. No estoy diciendo que, que la perrena a, a propósito, ¿no? A
0: propósito, no, claro que no.
1: <risa> pero es algo que es cierto cierto Que va a ser necesario y es un proceso por el que tienen que pasar. ¿no? Entonces, creo que esas, esas tres... Y, y te digo, la, la, la constancia no, no, nunca la puedes perder. Vas a seguir constante, constante, constante. Y la parte del aprendizaje también. O sea, no porque estudiaste una carrera ya, ah, pues ya, ya estudio una carrera, ya, ya fregué. No, para nada. O sea, estudiar una carrera es apenas el principio. Porque no has hecho práctica. Bien, chicos,
0: gracias por escuchar. Con esto cerramos el episodio de hoy. Si quieres contactar a Edgar o conocer más de su trabajo, te dejo en la caja de descripción todas sus redes sociales. Mi nombre es Diego Flores y nos vemos y escuchamos hasta el siguiente podcast.